0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Pourquoi les compagnies plus infant formules ont-elles leurs propres factories, plutôt que de sourcer leur manufacture Nous pensions la même chose. So Donc, nous avons fait Byheart, une meilleure formule pour formules. For Leurnez plus à Byheart.com.
0: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter le magazine de plus près. Il y a quelques jours, juste avant les deux ans de l'invasion de l'Ukraine, la Loupe s'intéressait à l'avenir du pays avec les journalistes du service Monde de l'Express. Ils nous avaient expliqué que le front était bloqué depuis plusieurs mois, que la popularité de Volodymyr Zelensky s'étiolait et que l'économie ukrainienne était en difficulté. L'inquiétude de l'Ukraine grandit donc et les récentes évolutions dans le conflit pourraient jouer un peu plus en faveur de la Russie de Vladimir Poutine. La mort de l'opposant politique russe Alexei Navalny, il avait été emprisonné en 2020.
2: Sur de nombreux réseaux sociaux, l'équipe d'Alexei Navalny accuse les autorités russes de cacher le corps pour qu'aucune enquête indépendante n'ait lieu.
1: Depuis plusieurs mois, la bataille d'Avdivka faisait rage. Mais face aux assauts répétés des forces russes et au manque de munitions côté ukrainien, Kiev a dû opérer un repli stratégique.
0: Après Avdivka, la Russie part déjà à la conquête de Kupiansk, autre ville clé. Dans ce contexte, et alors que la guerre entre dans sa troisième année, l'Express s'est demandé comment le chef du Kremlin pouvait être stoppé. Faire payer Poutine, c'est à la une du magazine cette semaine et c'est le sujet de notre épisode du jour. Pour évoquer cette une sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, je ne reçois pas aujourd'hui le service Monde de l'Express, mais Béatrice Mathieu, grand reporter, spécialiste de l'économie. Bonjour Béatrice. Bonjour Charlotte. Ce dossier, c'est une collaboration avec les journalistes qui suivent l'invasion de l'Ukraine depuis le 24 février 2022. Mais pourquoi, à l'occasion des deux ans de la guerre, avoir fait le choix de vous intéresser au volet économique bah Parce
2: qu'un des enjeux pour l'Ukraine aujourd'hui, euh, c'est un enjeu financier. On voit bien que l'aide de 60 milliards aux états unis est bloquée euh, par le Congrès et qu'il euh, y a une urgence sur euh, le terrain euh, ukrainien de trouver euh, de nouvelles armes en fait, pour continuer euh, à résister. Mmh. Et donc, le certes militaire, il est évidemment politique, mais aussi il est financier et économique. Et puis euh, derrière euh, la résistance russe, eh bien, il y a la question de la croissance russe qui a finalement mieux résisté que ce qu'on avait pu euh, penser. Parce que mm -hmm. la croissance russe finalement en 2023 et 2024, elle, bah, elle va être proche euh, de 3% euh, d'après les dernières projections du
0: FMI. Donc c'est pour ça qu'on a euh, opté en fait pour un angle plus économique. Pourtant, Béatrice, il y a des sanctions en place. De nouvelles ont même été ajoutées il y a quelques jours. Oui, 13 trains de sanctions ont été adoptés depuis mars 2022. En fait,
2: jamais un pays n'a été aussi sanctionné. Il fait plus que Cuba, plus que l'Iran, plus que la euh, Syrie. Mmh. Et puis, euh, je précise que c'est pas le monde entier qui appliquent euh, ces sanctions. Il faut bien comprendre que c'est le G7, hein, donc l'Union Européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni, auquel euh, on rajoute ben, la Corée, le Japon, l'Australie. Mais il y a une grande partie du monde, toute l'Afrique, l'Amérique latine, l'Inde, la Chine, euh, qui n'applique pas euh, ces sanctions. Mmh. Alors, par ailleurs, ces sanctions, euh, elles sont euh, multiformes. Hein. Elles concernent d'abord des personnes physiques, hein, ces fameux oligarques mmh. dont on parle beaucoup depuis euh, deux ans. Donc, leurs actifs sont gelés. Euh, ça veut dire concrètement qu'ils restent propriétaires bah, de leur villa, de leur yacht, mais ils ne peuvent pas euh, le vendre. Alors après il y a les actifs aussi qui sont gelés ben, d'entreprises euh, et donc là c'est le, le, le même phénomène et puis il y a des sanctions qui portent aussi sur des secteurs et sur des entreprises avec lesquelles on ne peut plus commercer et puis ultime sanctions qui ont été prises dès le début hein, de, de la guerre, c'est des sanctions qui pèsent sur les la banque centrale de Russie
0: avec les actifs qui ont été gelés. Mais si l'économie russe s'en sort plutôt bien, ça veut dire que les sanctions ne portent pas leurs fruits Alors oui et non. En fait, on a quand même fait
2: une erreur de comme, nous, Européens, au début de la guerre, en promettant mons et de ces sanctions en disant qu'on allait mettre l'économie russe à genoux. En réalité, les sanctions, elles marchent, mais elles marchent à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer, de ce qu'elles feraient. La Russie a réussi en un temps record à réorienter ses échanges, mmh. à trouver à la fois de nouveaux clients en Afrique pour son pétrole ou ses céréales. Et elle a trouvé aussi de nouveaux partenaires avec qui commercer et de nouvelles sources d'approvisionnement là aussi en Afrique, aux Émirats, en Chine et en Inde. La Chine en particulier, quand on regarde sur une grande partie de l'année 2023, entre janvier et octobre 2023, les importations du « made in China » ont représenté 60% du total des importations russes. Euh, et puis, euh, effectivement, Moscou euh, s'est beaucoup plus approvisionné vers des pays euh, d'Asie centrale, hein, tous les pays en ce temps, Kazakhstan, le Kyrgyzstan, euh, mais aussi la Turquie, la Serbie et des pays comme la Thaïlande et le Vietnam. Mmh. Et puis surtout, en fait, la Russie a trouvé euh, ben, des moyens de contourner ces fameuses sanctions. Et comment fait-elle En mettant de nouvelles routes commerciales en place. Et euh, l'Asie centrale, en fait, joue un rôle déterminant dans ces nouvelles routes euh, commerciales. Alors, pour t'expliquer, je t'ai apporté une petite carte que j'ai empruntée, tu
0: t'en doutes, au Service Monde. Merci Béatrice, je la décris pour nos auditeurs. On voit des flèches qui partent de l'Europe vers, par exemple, la Turquie ou le Kazakhstan et qui ensuite repartent vers la Russie. Oui, alors dans ces pays-là, en fait, il y a des
2: sociétés tampons mm -hmm. qui ont été euh, créées. Beaucoup ont été créées par des businessmen russes qui sont venus euh, en Turquie pour créer en fait des sociétés de commerce de gros ou de distributeurs qui continuent à travailler avec des entreprises occidentales rien de problématique, on a le droit évidemment de continuer à, à commercer avec la Turquie et après ces entreprises en fait revendent les produits qu'elles ont achetés en fait aux entreprises occidentales, les revendent euh, en Russie. Mmh. Alors c'est pas grave quand euh, il s'agit de produits de luxe euh, ou de bouteilles de cognac ou de champagne, c'est un petit peu plus gênant quand on a affaire à des produits, euh, à des technologies duales, c'est-à-dire des technologies qui peuvent être utilisées à la fois par l'industrie civile, mais surtout euh, à l'industrie militaire. Et puis, il y a une petite technique aussi qui consiste, pour certaines de ces entreprises, à acheter des produits qui paraissent comme ça tout à fait euh, banals. Hein, dont une machine à laver, ça n'a rien de dangereux. Et puis alors, en Turquie, euh, dans des zones plus ou moins opaques, bien, ces produits sont désossés pour retrouver là des composants électroniques ou des puces. Mmh. Et euh, dont euh, le, le complexe militaro-industriel euh, russe manque. Et donc, de ces zones opaques, hein, euh, en Asie centrale, eh bien, euh, partent des composants qui manquent aujourd'hui à la Russie. Et tu as des chiffres qui montrent que cette méthode est efficace pour la Russie Alors, on sait que l'équivalent d'une dizaine de milliards d'euros de produits dont le commerce est interdit avec Moscou aurait franchi les frontières russes en provenance d'Asie. Dans la tech, hein, c'est quasiment 2,6 milliards de composants Fabriqués en Occident et susceptibles d'être utilisés à des fins militaires qui sont entrés en Russie l'an passé. On sait par exemple que 3000 composants étrangers ont été retrouvés en Ukraine dans des armes russes
0: et iraniennes, d'après l'Agence nationale de prévention de la corruption en Ukraine. Les chiffres sont en effet très clairs. Il est temps de se demander si les sanctions peuvent aller plus loin. Et vous allez l'entendre, trouver un accord est un défi majeur.
2: Alors Charlotte, pour bien comprendre en fait pourquoi les sanctions contre la Russie ne vont pas plus loin. Pour le moment, il faut regarder du côté de ce qu'on peut appeler le fameux Mago russe. Le Mago russe, qu'est-ce que c'est Alors, on a rapidement dit que les actifs russes euh, avaient été gelés. Donc, il y a ceux qui appartiennent aux fameux oligarques, hein, donc euh, leurs bateaux et leurs villas. Euh, mais ça, c'est pas énorme. Hein, c'est 50-60 milliards d'euros. Mmh. Le plus gros du Mago, ce sont les réserves en devise hein, de la Banque centrale de Russie. Elles sont évaluées, grosso modo, à 260 milliards de euh, l'équivalent de, de, de dollars. La Banque centrale de Russie, elle avait un peu prévu le coup et elle s'était dit, oh là, les États-Unis, on a l'habitude, ils mettent tout le temps en place des sanctions, donc on va essayer de dédollariser euh, nos réserves et de les mettre davantage en euros. Mmh. Et là où ils ont été très surpris, c'est que dès le début, les États-Unis, mais l'Europe aussi, ont décidé euh, du gel. Et ça, ce n'était pas vraiment attendu par la Banque centrale. Et il se trouve, par ailleurs, qu'une grande partie de ces réserves, donc, qui sont en euros, sont en fait en Europe, chez Euroclear, une entreprise qui est située à Bruxelles et qui est une des plus grandes chambres de compensation. Qu'est-ce que c'est une chambre de compensation bah, C'est un peu comme un notaire, c'est-à-dire c'est elle qui certifie en fait la bonne tenue d'une transaction. Que l'acheteur est bien l'acheteur qui le dit, que le titre c'est bien le bon titre, que le vendeur est bien le bon et que euh, la, la transaction va être faite comme elle doit être faite. Mmh. Et puis elle garde et tout ça euh, dans ses comptes c'est une sorte de tiers de confiance en fait. Et, et donc elle est à la fois notaire et puis elle est aussi un peu coffre-fort, puisque ces fameuses réserves en devises et notamment celles qui sont libellées en euros, hein, eh ben sont inscrites virtuellement. Tout ça, c'est du virtuel. Il n'y a, mmh. a pas de lingots chez Euroclear à Bruxelles. Donc, pour le moment, tout est gelé. Donc, ça veut dire que la Russie euh, ne peut pas l'utiliser hein, pour financer son effort de guerre. Et la Russie reste propriétaire de cette somme. Toute la question, aujourd'hui, c'est une question, évidemment, très politique et juridique. C'est comment on passe du gel à la saisie, c'est-à-dire à la confiscation de cet argent. Et donc les débats sont extrêmement intenses en ce moment. Et pourquoi, justement, cette somme n'a pas encore été saisie Parce qu'en réalité, tout le monde n'est pas vraiment d'accord sur le sujet. Mmh. Alors, d'un côté, les Américains poussent beaucoup. On comprend vraiment pourquoi ils poussent, parce que un, d'une part, ce pas des actifs en dollars, c'est en euros, et puis, au passage, si ça peut déstabiliser l'Europe, ce n'est pas plus mal pour eux. Et puis, de façon assez cynique, on sait bien qu'aux États-Unis, il y a ce, ces débats au Congrès américain, et s'il y a 3, 300 milliards ou 260 milliards qui viennent là euh, aider le l'Ukraine, bah, ce n'est pas grave si au Congrès, ils se mettent pas d'accord sur 60 milliards. Mmh. Donc, les Américains poussent beaucoup. De l'autre côté, en Europe, là, euh, les choses sont beaucoup plus compliquées, notamment euh, du côté de la Banque Centrale Européenne. Alors, pourquoi la Banque Centrale Européenne freine des quatre fers Il faut bien comprendre que depuis la naissance de l'euro, on a et l'Europe a essayé de faire, et de l'euro, une monnaie de réserve. Une monnaie qui soit l'équivalent du dollar. Mmh. Et donc, quand les banques centrales de la planète mettent une partie de leurs réserves en euros, ça montre qu'on a confiance dans l'euro. Et là, prendre les réserves de la Banque centrale de Russie créerait un précédent, qui n'a jamais été fait en réalité, et qui pourrait faire peur en fait à d'autres pays. Parce qu'il n'y a pas que la Russie, la Banque centrale de Russie, qui a des, des réserves en euros. Toutes les banques de la planète ont des réserves en euros. Tous les pays africains, les pays du Moyen-Orient, la Chine, évidemment. Mmh. Et donc, faire ça une fois pour la Russie, ben, c'est un peu la boîte de Pandore que l'on ouvre. Et beaucoup de ces pays pourraient se dire, oh là là, l'Europe, c'est pas sûr. Nous, on va mettre nos billes, notre trésor dans une autre monnaie. Et cette autre monnaie pourrait être peut-être le dollar, mais surtout l'UAN. Donc ça, ça entraîne en fait une nouvelle géographie financière et un risque potentiel de déstabilisation de l'euro. Si on parvient à récupérer tout cet argent, est-ce qu'on sait déjà comment la somme pourrait être utilisée Alors, pour certains, ce magot doit permettre de financer l'achat d'armes pour l'Ukraine. Et puis, pour d'autres, en fait, il doit être placé, c'est-à-dire placé pour donner des intérêts qui serviront demain à la reconstruction de l'Ukraine et à l'indemnisation des victimes de guerre. Et puis, alors, tout le monde s'écharpe aussi, se dire, bon, bah d'accord, si on, si on saisit l'argent, qui doit gérer ce trésor mmh. Est-ce que c'est l'État ukrainien D'abord, on sait qu'il y a encore, même s'il si, euh, y a du ménage qui a été fait, mais encore beaucoup de corruption dans, dans le pays, ou alors une institution européenne comme la Banque européenne d'investissement ou euh, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement
0: la Baird. Autre possibilité, Béatrice, prendre de nouvelles sanctions contre la Russie de Poutine. Est-ce que c'est possible
2: Alors, c'est toujours possible. Hein. Beaucoup estiment en fait, qu'on peut aller plus loin dans les sanctions qui frappent les hydrocarbures russes. Alors, il y a une, une petite histoire, moi, qui me semble assez incroyable. On a beaucoup parlé du gaz russe qui n'allait plus arriver, que les gazoducs étaient fermés. Mmh. En fait, le gaz russe, il arrive quand même en Europe, mais il arrive sous une autre forme. Il arrive sous une forme liquéfiée. C'est le fameux gaz naturel liquéfié. Le GNL. Et la France est un des plus gros importateurs de GNL russe en Europe. Le deuxième en Europe, derrière euh, l'Espagne. Et ça, c'est tout à fait donc, mmh. vous pourrez imaginer euh, des nouvelles sanctions concernant spécifiquement le GNL. Alors, pour éviter la, la technique du contournement des sanctions, on pourrait également mettre en place, et c'est ce qui commence à être fait hein, dans ce 13e paquet de sanctions qui a été adopté il y a quelques jours, des sanctions que l'on dit secondaires, c'est-à-dire que les entreprises occidentales ne pourraient plus acheter des produits d'un pays tiers qui ont été fabriqués à partir des intrants. Russe. Mmh. Exemple, ben, tu as euh, un matériel en, ou un bien d'équipement à partir d'acier. Une partie de cet acier ben, vient de Russie. Ben, L'entreprise le, occidentale ne pourrait plus acheter euh, ce produit. Ça, ce sont des sanctions qui sont très, très puissantes en réalité parce qu'on sait bien que tous les pays tiers ne peuvent pas se priver d'accéder en fait, au marché américain et européens. Parce qu'il n'y a pas que la Russie dans la vie et la Russie ne remplace pas de très
0: gros clients qui seraient des états unis et euh, l'Europe. Béatrice, dans ce dossier, vous vous êtes intéressée à une autre façon de faire payer Poutine, c'est le volet judiciaire. Oui, et là, c'est
2: la question de prouver que Poutine est responsable et notamment responsable de crimes d'agression. Alors, caractériser ce crime, c'est essentiel hein, d'après de nombreux Ukrainiens, car il précède tous les autres, hein, les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide, mais depuis le procès de Nuremberg contre les nazis, personne n'a été tenu responsable de ce crime d'agression. Mmh. Alors l'Ukraine insiste également sur le besoin de recourir à un mécanisme international
0: et de mettre en place un tribunal spécial. La difficile condamnation de Poutine, les sanctions financières contournées, l'économie russe qui se porte bien. On a l'impression, Béatrice, que ce sera compliqué de faire payer Poutine. Oui, c'est vrai, mais en fait, l'Occident ne doit pas tomber aussi dans le piège des
2: fanfaronnades de Poutine. La situation de la Russie n'est pas aussi reluisante hein, que le chef du Kremlin veut bien le faire croire. Mmh. La Russie hein, pour financer son effort de guerre qui est considérable, a dû puiser dans le Fonds National de Richesse hein. c'était une énorme cagnotte que Moscou avait alimentée depuis des années par les recettes de vente d'hydrocarbures et en un an seulement, sa valeur a fondu de 211 milliards de dollars à 133 milliards et puis ce qui reste aujourd'hui dans ce fonds, c'est des actifs qui ne sont pas très très euh, liquides, donc ça va être de plus en plus difficile en fait d'utiliser ces actifs qui sont dans ce fonds de réserve pour continuer à financer l'effort de guerre. Mmh. Et puis, il y a effectivement le côté militaire hein, sur le front. Donc, il faut continuer la réflexion sur comment faire payer Poutine.
0: Et tout cela est à lire dans le magazine En Kiosque jusqu'à jeudi et sur l'express.fr. L'abonnement numérique est à 1 euro le premier mois. Merci Béatrice. Merci Charlotte. Béatrice Mathieu, grand reporter, spécialiste de l'économie. J'ajoute que vous signez également une grande enquête sur le business de Leroy Merlin en Russie. Chers auditeurs, cela fera peut-être l'objet d'un prochain épisode de La Loupe. Alors pour ne pas le rater, pensez à nous suivre sur votre application d'écoute de podcast, par exemple Deezer, Spotify ou Podcast Addict. Et si ça vous plaît, vous pouvez nous laisser des étoiles et nous écrire des commentaires, on les lit toujours très attentivement. Cet épisode a été monté et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
1: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim?